0: Blom en Stekel, uh, actief in uh, de wagen in Amsterdam, praten we met uh, wat wij noemen de voorhoede van uh, Digitaal Nederland. Don, is dat een uh, omschrijving waar je. Uh... Uh, we doen ons best om die voorhoede op te zoeken en vast te houden. Ja, w- ja. want uh, je bent van uh, Holland Fintech. Klopt. Um, het mooie van, van overkoepelende begrippen is altijd dat het helpt ons het helpt ons praten. Hè. Fintech is een begrip dat volgens mij ik denk het afgelopen jaar, of de afgelopen twee jaar, volgens mij wat internationaal een beetje,
1: uh, een beetje op is gekomen. In Amerika het eerder, uh, en uh, langs wat zag je in Engeland een grote beweging. En in Nederland eigenlijk pas afgelopen jaar uh, dat we er wat bekender mee zijn geworden.
0: Ja, dus uh, financiën en technologie komen bij elkaar, dat is eigenlijk ja. wat je ermee mee wil zeggen. Uh, geef een idee, Welk, wat is de breedte van dat, van dat spectrum? Waar hebben we het over?
1: Ja, laat zeggen, het is niet iets wat vast online gedefinieerd is. Hè. Het is eigenlijk een, gebrik, een begrip wat iedereen gebruikt uh, naar eigen wil. Wij kijken er zelf vrij breed naar, uh, waarbij we zien dat de eerste golf van innovaties heel erg gaat over innovaties voor de financiële industrie. Waarbij er daarna steeds meer eigenlijk, uh, innovaties komen die de financiële industrie bijna overbodig maken in de rest van de economie. Dus laten we zeggen, die twee spectra zie je door elkaar komen. Uh, en je kunt het dus hebben aan de ene zijde over uh, technologie die het banken uh, het werk makkelijk maakt. Tegelijkertijd kun je het hebben over alternatieven voor, voor, voor wat banken doen of voor wat verzekeraars doen. Uh, maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan uh, uh, bijvoorbeeld wat Uber doet. Is eigenlijk gewoon op zijn eigen manier de paymentcyclus uh, inrichten voor hun eigen product. Omdat ze gewoon een bepaalde beleving willen creëren. Uh, en daarvoor zelf op zoek gaan naar een innovatieve manier van dat in te richten. Ja, dus
0: alles, wat wij, wij hebben hier natuurlijk ook allerlei uh, mensen over de vloer gehad. Zeg maar, wij spreken, als je het over Nederlandse bedrijven hebt van... Uh, Valt Moneybird, een bedrijf waarin ik mijn rekening kan versturen, uh, die ja. mij
1: helpt mijn rekening eenvoudig te versturen, helpt, uh, hoort dat ook uh, onder jullie uh, ja. vlag? Ja, kijk, de, uiteindelijk, wij maken het eigenlijk zo makkelijk dat mensen die zich uh, thuis voelen bij het speelveld dat wij creëren, uh, dat die van harte welkom zijn. En dat zijn soms uh, vrij dunne lijntjes, waarbij mensen zeggen, maar, ja, het is niet heel erg fintef. Maar uh, waarbij we met name zeggen, het heeft financiële impact. Uh, het, raar, het is eigenlijk uh, vaak businessmodel innovatie op het gebied van financiën of economie. Uh, uh, je komt in aanraking met financiële regelgeving. Kan er bijvoorbeeld een reden zijn dat er
2: bij betrokken zijn. Of het heeft gewoon heel duidelijk een financiële functie. Uh, maar dus waar, waarom maak je het uh, zo breed? Want dan <tus> denk ik eigenlijk gelijk, ja, waar, wat heeft het dan nog voor nut? Als eigenlijk elke start-up of innovatie die op de een of andere manier afrekent... Uh, zich bij jullie thuis mag voelen. Want dan uh, doet dat namelijk tof. iedereen. Iedereen ja. wil geld verdienen en heeft ergens wel een betaalkoppeling in zijn uh, platform.
1: Nee, daar ben ik met je eens. Waar we met name proberen te kijken is de partijen die innovatief bezig zijn in die markten... dat die in ieder geval elkaar kunnen opzoeken. Zonder dat er direct hele strakke grenzen zijn. Maar wat onderscheidt
2: worden. dan de, de, de FinTech, de, de, de financiële nou, technologie van uh, zeg maar andere innovatieve bedrijven? Waarom zou je dat in een apart gezelschap willen hebben?
1: Uh, omdat je de... Zeggen, het heeft er met name mee te maken dat je de... Uh, ...het innovatieve stuk wat bijvoorbeeld te maken heeft met uh, het anders inrichten van je regulering... ...of een andere beleving creëren bij klanten op het gebied van financiën... ...we denken dat daar zien we nu een hele sterke beweging uh, ontstaan. En we geloven dat die partijen elkaar kunnen helpen door die kennis te concentreren. En dat is heel lastig om daar een hele strakke grens omheen te zeggen van... ...jij hoort er wel bij en jij hoort er niet bij. Dus vandaar dat we hem eigenlijk heel breed openzetten van uh, kom bij ons. En op het moment dat we gewoon merken dat partijen elkaar niet kunnen helpen omdat ze gewoon te weinig overlap hebben, dan zie je daar vanzelf alweer differentiatie Ja, maar.
2: Je noemt kennis delen. Uh, nou zijn volgens mij uh, start-ups er niet onbekend in Nederland dat ze graag kennis delen. Vooral niet als ze denken dat ze iets hebben wat anderen nog niet hebben. Uh, nou, we gaan ook wat, zaken doen. Of gaat het dan echt over regelgeving, uh, wat in de financiële wereld natuurlijk best complex is? Dat Top. soort dingen.
1: Ja, dus da- daar zien we... Uh, ten eerste hebben ze soms gemeenschappelijke vijanden, uitdagingen, die dus ze met elkaar te lijf zouden kunnen gaan. Daar zien we bijvoorbeeld nu dat hier stand, nou bijvoorbeeld de bitcoinbedrijven met elkaar een initiatief hebben genomen... om bijvoorbeeld een bericht aan de Nederlandse bank te sturen. Van, wij denken dat een aantal zaken niet goed gaat in de regelgeving rondom bitcoin... Kunnen we, de, kunnen we daar met jullie over in gesprek
2: gaan. Oké, okay, l- 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 ja. dus is ook belangenbehartiging. Precies, het is
1: gewoon belangenbehartiging... Uh, waarbij je dan ziet dat het helpt om elkaar te verenigen. En wij zeg, zeggen dan eigenlijk... Nou, uh, Bitcoin uh, kun je op vele verschillende manieren bekijken... maar we zien het ook als een heel belangrijk middel... om financiële innovatie te stimuleren. En wij, daarom helpen wij bijvoorbeeld op dat soort initiatieven ook mee. Ja, hey, dus, dus bitcoin valt
0: eronder. We hebben hier heel veel uh, crowdfunding, crowdfunding uh, platforms
1: gehad, ja. dus ho- ho- hoort er ook bij. Maar voelen die partijen. Uh, uh, voelen die zeg maar dezelfde band als die jij ziet. Nou, dat, dat, laat ik zeggen, dat wisselt natuurlijk. Hè. En, en, en in die zin er zijn, uh, uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar crowdfunding, er zijn een paar specifiek innovatieve partijen bij die daadwerkelijk dat proces proberen te verbeteren. Er zijn een paar partijen bij die uh, van de plank een uh, standaard systeem gebruiken. En eigenlijk alleen maar uh, qua branding uh, er iets nieuws mee doen. Dat valt in principe wat ons betreft natuurlijk niet per se onder financiële innovatie. Uh, Maar zien we dus wel dat als we het hebben over de crowdfunding als begrip in het algemeen. Dat we geloven wel dat we moeten helpen om ook die stroming groot te maken ja hey, En als je,
0: een uh, ik zei, hè, van we, we zien uh, partijen die voor vernieuwing zorgen in... Nou, soms zijn deel, vaak zijn het deelgebieden van wat bijvoorbeeld banken uh, uh, ja. hier, hiervoor uh, deden. Want dat is wat veel start doen. Ze pakken eigenlijk één probleem en ze gaan daar uh, vaak een oplossing voor zoeken... of een andere manier van werken. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, bitcoin in de basis geldt niet voor iedereen... maar voor veel mensen is het eigenlijk een soort van... Uh, uh, een antwoord, nee, een, 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 een andere oplossing voor uh, dingen die we hebben. Het staat, het staat eigenlijk tegenover de banken,
1: zei ik in veel gevallen. Dat, dat kan, maar er zijn inderdaad zeker oplossingen die heel erg diep
0: zijn. Het doel van veel mensen die met Bitcoin bezig zijn is: ja. we hebben een decentraal systeem nodig. We moeten af van dit, het gereguleerde, gereguleerde systeem zoals we het kennen. Ja. Ja, maar is dat, is dat lastig zeg maar, binnen, jullie, binnen jullie club? Want je hebt dus totale verschillende doelstellingen
1: of, of ja, doelen. En dat blijft denk ik gewoon met alles. Wij, wij proberen eigenlijk gewoon een soort marktplaats te creëren waarbij partijen die met financiële technologie of innovatie aan de slag willen, zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant, uh, uh, proberen we bij te brengen en met elkaar tot zaken te laten komen. En dat kan dus zowel uh, start-up-investeerder zijn, maar ook uh, start-up of technologiebedrijf met bestaande industrie, maar dat kan ook gewoon rechtstreeks naar de consumentenmarkt zijn, waarbij je bijvoorbeeld meer naar, met regulators te maken hebt. Uh, die tegenstelling kom je eigenlijk overal tegen. Want we hebben zowel inderdaad partijen die banken helpen om het proces beter in te richten, eigenlijk sterker te worden, we hebben partijen die head-to-head concurreren met banken. Nou, je hebt een aantal hybride oplossingen daartussen zitten. Uh, en dus je hebt dus partijen die eigenlijk helemaal naar nieuwe economische modellen kijken. En bitcoin zit bijna ook af en toe zeg maar, in die richting. Hè? Want vergeet de euro maar, we gaan het helemaal anders doen. Ja. Uh, en eigenlijk vind ik het mooi juist dat het dat allemaal mogelijk maakt. En dat we dus heel veel kunnen experimenteren met al die verschillende soorten innovaties. Uh, en dat sommige, mensen, sommige technologieën trekken dus wat meer anarchistisch ingestelde mensen in. Die zeggen, het moet inderdaad allemaal anders en ik wil niks meer met het huidige systeem te maken hebben. En aan de andere kant zie je mensen die, nou, misschien eigenlijk meer in business or kijken... en zeggen, hé, hey, ik zie dat die banken worstelen met die uh, snelheid van innovatie. Wij kunnen ze wel helpen om mee te komen in deze stroom. He, en, en uiteindelijk valt daar natuurlijk eerder geld te verdienen... want er zijn gewoon partijen die uh, de portemonnee kunnen ja. trekken.
0: Hey, uh, jullie, uh, je, je kan lid worden voor jullie? Ja, um, uh, Kun je eens over vertellen? Hoeveel, uh, hoeveel bedrijven, partijen zijn er uw lid... en wat voor soort bedrijven zijn dat?
1: We zitten nu met uh, ongeveer 30 start-ups die zich uh, hebben aangemeld. We hebben contact met een stuk of 70. Uh, en, uh, wat we... Daarnaast hebben we een aantal corporate members. En we hebben eigenlijk de afspraak gemaakt dat uh, partijen die omzet hebben... tot een miljoen euro betalen niks. Dus die vallen eigenlijk meer onder een soort van uh, uh, intern gesubsidieerd... Het zijn kleine,
0: tot, uh, tot een miljoen ben je gewoon een kleine rommelaar,
1: hoef je niet Precies. te betalen. Precies. Nou, dat zijn overigens wel de meeste bedrijven. En die vergen dus een hoop werk, maar wij geloven dat we die juist moeten helpen... om groter te worden. Ja. Uh, en op, vanaf die, uh, vanaf die omza- omzetgrens... Uh, Gaan we een bijdrage vragen die je start met bijvoorbeeld 1000 euro per jaar. En die oploopt op het moment dat je een groter bedrijf hebt. Dus de grootste schouders dragen de zwaarste lasten. Uh, En we zien ook dat daar op het moment dat je bijvoorbeeld met veel meer medewerkers te maken hebt. Dat je ook veel meer uh, gebruik kunt maken van onze dienstverlening.
0: Ja. Hey, en uh, hoe jullie zelf? Bedoel, is het is de bedoeling dat je er zelf uh, rijker van
1: wordt of ben je een in, in ideale instelling? Nou, we, zet, we, hebben eigenlijk een, uh, we hebben het als BV neergezet, uh, maar we hebben een heel duidelijk doelstelling om dit ecosysteem te ontwikkelen. En, uh, nou, persoonlijk, we, we zijn, zeg maar, ik, ik heb een tijd in de financiële wereld gewerkt en me altijd uh, hard willen maken om dingen te verbeteren daarin. En ik geloof dat we nu een organisatie aan het opzetten zijn die daar een hele belangrijke stap in kan maken... Uh, en wat we dus met name proberen te doen, eigenlijk, is een uh, soort service laag uh, uh, neer te zetten om dat ecosysteem aan te jagen. Met research, evenementen, uh, een incubator. Om, uh, en die willen we gewoon sustainable maken met de inkomsten uit die memberships. Dus uh, wij zitten helemaal niet op dikke salarissen te wachten, maar we willen gewoon zorgen dat we dit werk kunnen doen zonder ons te druk over te hoeven maken. Dat is eigenlijk de achterliggende ja, gedachte.
2: Wat, wat drijft jou dan? Uh, wat, wat vind jij zo interessant aan die financiële wereld dat je daarvoor in wil zitten? Want dan ga je heel erg in tegen de algemene stroom die eigenlijk eh, mensen, nou dan zeg ik het voorzichtig, behoorlijk de buik vol hebben van de financiële wereld.
1: Nou, ik denk dus dat mensen de buik vol hebben van de traditionele financiële wereld. Uh, en ik ben dus ook niet zozeer een voorstander, voor, uh, laten we zeggen een vertegenwoordiger van de tri- uh, traditionele financiële wereld. Maar ik geloof wel dat we met de bestaande industrie en alle innovatieve partijen gezamenlijk naar een nieuwe... Uh, financiële industrie kunnen werken.
2: Maar waarom zo nadrukkelijk samen? Want ik denk dat, jullie... we... je zei het aan het begin ja. ook al even. Ja. Uh, het valt natuurlijk een beetje in twee stukken uit de, een, het, de, de paraplu van jullie. Namelijk uh, partijen die proberen het huidige systeem efficiënter, beter, vernieuwing, innovatie. En een aantal partijen die gewoon echt aan het dis, uh, disruptive Precies. proberen het hele systeem onderuit te krijgen. Ja. Uh, Waarom zeg jij zo nadrukkelijk dat je? Nou, wij dus dat dat het samen, nee, we kiezen dus geen partij daarin,
1: maar we geloven wel dat het dus eh, om die verandering, omdat die verandering gaat in een aantal gefaseerde stappen, waarbij je ziet dat de eerst eh, meest simpel haalbare stappen zijn het optimaliseren van hetgene wat er al is. En op het moment dat je daar bent en daar een paar stappen hebt gemaakt... kun je zeg maar grotere veranderingen teweeg gaan brengen... totdat je later, ik bedoel, je kent het, dat weten we hier, zeg maar, van innovaties. Die hebben tijd nodig, mensen zijn er niet altijd direct klaar voor. Je begint altijd met kleine stapjes en langzamerhand groei je ergens in. Mobiele telefoon, eerst riep iedereen, waarom zou ik zo'n ding nodig hebben? Twee jaar later had iedereen hem opeens. En dat zijn dus van die bewustwordingsprocessen. daar zitten we nu nog helemaal aan de beginfase. Dus we zitten nu met hele simpele duct tape oplossingen... we maken het financiële systeem wat beter... ...transparanter, beter toegankelijk voor consumenten en bedrijven, uh, beter inzichtelijk, uh, begrijpbaar. Het zijn allemaal dingen waar wij van zeggen, daar moeten we nog hele flinke stappen maken om te zorgen dat... Ja. Jij en ik allemaal echt Maar je hebt toch naar een vraag van net.
2: Wat boeit jou, boeit jou dan zo in die financiële wereld? Dat je...
1: nou, ik, ik, heb, ik heb daar een tijd in gewerkt. In, in de, aan de traditionele kant. En daarna heb ja, in ik een, een bank bij een gewerkt, bank? Of bij de bank. De bank, ja precies. Ja. Wat deed je daar? <coughs> uh, gevarieerd van uh, accountmanagement, kredietverlening. Okay, dus je uh, weet tot heel met, goed hoe het werkt. Risk management. Ja. ja, ik weet dus hoe de binnenkant van de bank eruit zit. Ja. Ja. En ik weet ook dat ik daar uh, op dat moment me al sterker verbaasde dat hij zo in elkaar zat. En altijd op zoek geweest naar oplossingen om dat te veranderen die op dat moment niet voorhanden waren, waarbij ik het nu zie met de hele FinTech-beweging... dat er ineens de gereedschapskist ter beschikking komt om dat echt anders te gaan doen. Uh, en dat is ook leuk, daar zal je zo meteen als Bastia aan de tafel komt ook zien. Dat is een typische partij die ook overigens inderdaad en de banken kan vervangen... en die kan het de banken het werk makkelijk maken. En het is een heel erg een hybride model waarbij wij, gelo- wij denken dat hij een ontzettend sterke, krachtige oplossing biedt... maar niet per se die keuze hoeft te maken. Want ze zullen in eerste instantie om groter te worden misschien juist wel beter kunnen samenwerken met banken. En misschien uiteindelijk ook uh, aan een onafhankelijke oplossing werken om los te komen van dat bestaande systeem.
2: Ja, nou klagen veel mensen dat, dat de, 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 de veranderings, uh, of de, laat ik zeggen, de bereidheid tot veranderen bij de traditionele banken uh, niet altijd zichtbaar is. Laat ik het netjes zeggen. Klop. Het um, duurt niet veel lang. Het duurt lang. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh.
1: Nou, uh, ons gevoel is nu heel erg. We, z- we, zijn dus, hè, we zijn overigens zelf een hele jonge organisatie. Dus we zijn, wij zijn zelf nu een half jaar te hier flink gas op aan het geven. Zijn die traditionele banken bijvoorbeeld wel lid bij jullie? De, de, de... Uh, we zijn tr- druk in gesprek. Dat zijn lange, langdurige uh, gespreksonderzoeken. Ja, maar, maar, zeg maar nog niet. Nog niet? Nee. Ja. Maar dus dat, 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 laten we zeggen, de, uh, ze geven allemaal aan dat ze vinden dat dit moet gebeuren. Alleen we hebben al nog discussies over de manier waarop. Uh, maar dan, daar komen we uit. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat, wat ik met name zie is dat, dat banken ook zelf heel erg in een transitie zitten, waarbij zij heel erg gewenst zijn om inwendig uh, bezig te zijn met innovatie, waarbij ze nu de deuren moeten opengooien en in samenwerking met de rest van de maatschappij innovatie moeten gaan bedrijven. En dat is een uh, ja, bewustwording die ook gewoon weer langzaam gaat, uh, maar daar zie ik in ieder geval beweging. En jij zei eerder, van op zich, wij maken zelf geen,
0: uh, geen keuze. Hè? Al, al die partijen zijn ons even lief, zeg maar. Of het nu ja. de, degenen zijn die zich afzetten tegen het systeem... of degenen die zeggen, we kunnen het systeem verbeteren. Aan de andere kant, door je, door je BV en door je, uh, door je systeem van lidmaatschap... Uh, van diegenen, die beginners, daar, verdien jij geen, daar, daar komt geen geld van binnen. Je hoeft geen geld te verdienen. Dus je, je, bent, ja, je model is eigenlijk ingesteld. op We moeten die grote partijen binnenhalen. Want anders heb ik, uh, kan mijn BV
1: niet draaien. Precies, dat, 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 dat zit er zeker in. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we een marktplaats proberen te creëren. In de basis, omdat we geloven dat een efficiënte marktplaats van aanbod en vraag naar nieuwe oplossingen, dat dat uiteindelijk hetgeen is wat er met name miste. En die marktplaats kan alleen maar werken als alle, aan alle kanten de, de markt gevuld is met mensen die aanbod hebben en vraag hebben naar specifieke oplossingen. Dus eh, dat blijft altijd en het zal dus ook... Als we alleen maar accords richten, hebben we niks. En als we alleen maar op start-ups richten, hebben we niks vanuit dat model. Ja.
2: Het is wel grappig dat je zegt aanbod, vraag, veranderingen, de, de, de traditionele wereld. En weet je, het is ook vaak de eerste vraag die je aan start-ups stelt, die hier aan tafel zitten. Van welk probleem ga je oplossen? Wat, ja. wat zijn in jouw visie de belangrijkste problemen in de financiële wereld die opgelost moeten worden?
1: Uh, poeh. Nou, dat is een best een uh, grote omvang, omvangrijke vraag, maar uh, we zeggen de, de, waar, wij, waar wij mee begonnen zijn is het feit dat, we, dat er wereldwijd een enorme groei aan innovatieve financiële bedrijven was, waar Nederland niet op was aangehaakt. Ter, dat was even het probleem waarop wij ons in eerste instantie hebben geconcentreerd door te zeggen wij moeten zorgen dat kennis over wat er internationaal gebeurt in Nederland beschikbaar komt. En dat we ja, de wereld is een vertellen... Een heel andere insteek. Ja precies, maar wat de wereld ook vertellen over wat er hier gebeurt. De, en dus op basis van die kennis kunnen we die marktplaats. Kunnen we de partijen in die marktplaats uh, bij elkaar gaan brengen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe we daar uh, uit zijn, uh, zeg maar mee zijn gestart afgelopen, afgelopen jaar.
2: Nou, ik zoek eigenlijk een beetje naar. In, in, jij als kenner van zowel uh, van binnen van die banken, nu die hele sector. Uh, waar zit er ruimte voor innovatie? Waar gaat het? Wat, wat, nou, het is heel, wat heel wil ver. het publiek? Kijk, zo, sommige waar dingen gaan
1: dat mis. Nou, ja. nou, kijk, er zijn een paar typische problemen die, die heel specifiek zijn, waar wij ons ook hard voor maken. Bijvoorbeeld uh, financiering van jonge bedrijven, start-ups. Uh, dat systeem, en dat gaat niet per se over banken, maar bijvoorbeeld ook over uh, investeerders. Ja. Uh, dat systeem werkt nog niet helemaal soepel. Uh, hetzelfde geldt voor MKB-bedrijven, waar banken meer uh, een grote rol hebben. Zien we ook dat er uh, problemen ontstaan met financiering. Daar zien we dus uh, dat technologie hele goede oplossingen kan bieden om die financieringswinkel draaiende te krijgen. Nou, dat zijn typisch dingen waarvan wij zeggen... Nou, dat soort oplossingen, die moeten we zelfs actief gaan zoeken... als we ze niet kunnen vinden direct. Omdat we daar gewoon al heel hard, ook als maatschappij, eh, belang bij hebben. Hoe kan technologie daar helpen? Want oké, okay, ik ben een MKB'er,
0: ik heb geld nodig... Uh, en, 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 en ik ga naar de bank en daar... Uh... Ik ga een deel de
1: vloer laten zometeen aan uh, Basjaan om niet helemaal het gras voor de weg ja, ja. te maaien. Maar uh, uh, het grootste probleem voor banken bijvoorbeeld daar... is operationele kosten. Het, het, uh, het uitgeven van een krediet onder een miljoen euro kost zoveel handlingkosten dat ze er nooit winst op kunnen maken. Dus hebben ze maar besloten om ermee op te houden. Okay. Nou, op het moment dat je dus het grootste deel kunt automatiseren... en dan heb je, is een van de belangrijke kernpunten is dan bijvoorbeeld het riskmanagement... het beoordelen van het risico en het managen van het risico van een kredietproduct. Uh, als je dat kunt automatiseren, kun je dus die operationele kosten wegnemen. En daarmee zou het in principe ook gewoon weer mogelijk moeten worden... voor zowel banken, maar ook voor andere type investeerders... om met MKB-krediet aan de slag te gaan. Ja. Dus eigenlijk is even heel kort op de bocht, maar dat soort oplossingen zijn nu uh, behoorlijk veel voorhanden. En uh, het is ontzettend interessant om daar ook rugbaarheid aan te geven. Omdat we moeten zorgen dat zowel de politiek weet dat dat er is, uh, de bedrijven weten dat het er is. En die dus niet structureel naar een traditionele bank moeten rennen, maar moeten zo- opzoeken wie is eigenlijk met die innovatieve oplossingen bezig. Uh, En dus daar valt een hoop evangeliewerk te verrichten over. Het het is een breed terrein. Uh, Er zijn
0: allerlei onderwerpen die aandacht uh, nodig hebben. We zijn een relatief uh, kleine club. Ik zag dat jullie sinds kort een uh, nieuw kantoor hebben... in de Linneusstraat in uh, in Amsterdam. Uh,
1: Hoe focus je... Uh, Ja, dat is een een goede vraag. We zijn nu hard bezig om mensen te werven om juist inderdaad meer focus aan te brengen op de verschillende deelgebieden. Uh, Want het is inderdaad een hoop werk voor een team van vier man met uh, met wie we nu zijn. Uh, En we proberen heel goed te kijken naar uh, een paar dingen die we in ieder geval goed moeten doen. Dat is: uh, we hebben onze newsletter eigenlijk als kernpunt voor onze research uh, genomen. Die gaat elke vrijdag de deur uit en die moet gewoon mensen helpen om te begrijpen wat in fintech er wereldwijd gebeurt. Welke evenementen relevant zijn en welke bijvoorbeeld rapporten er verschenen ja. zijn.
0: Mooi, een goede nieuwsbrief. <coughs> de ja, ja. Nou,
1: dank je. <coughs> uh, daar moet in ieder geval Carlien Roding, die daar is, daar ja. de kaarten Ja, doet dat is uh, heel goed. goed, ja, absoluut. Uh, en daarnaast hebben we onze evenementen, waar we dus zien dat we door uh, uh, zowel experts die proberen een toekomstvisie te geven, als uh, uh, start-ups die gewoon vertellen wat voor projecten ze aan het doen zijn, maar soms ook wat voor problemen ze tegenkomen in hun ontwikkeling. Uh, door die kennis te delen hopen we ook zowel uh, andere ondernemers, investeerders, uh, bestaande financiële industrie... maar bijvoorbeeld dus ook uh, de regulators zoals de AFM en de DNB... Uh, wegwijs te maken in die, in die ontwikkelingen op het gebied van FinTech. Het, is namelijk, het gaat zo verschrikkelijk hard. In 2013 is er 3 miljard uh, dollar geïnvesteerd in, uh, aan venture capital in FinTech. Vorig jaar was het 5 miljard. Uh, en dat is meer dan dat het totaal in de Europese Unie aan venture capital wordt besteed. Het is een wereldwijde besteedbedrag, maar dat, laat zeggen, het stijgt echt,
2: het knalt eruit. Ja, en met jouw uh, uh, kennis van de financiële wereld en, en de banken, uh, ja, heb je nu een heel mooi ideeel doel om al die partijen van informatie te voorzien. Juiken je vingers niet gewoon om zelf daarin te stappen als je... Zoveel kennis en zoveel betrokkenheid hebt bij deze... Soms soms wel. Ik ik geloof alleen wel
1: dat eigenlijk bijna alle ideeën die je hebt... Er is altijd iemand ter wereld al bezig met het uitvoeren van het idee... wat je net bedacht hebt. Er zijn meer filosofen die het aanhangen. Wij hebben eigenlijk gewoon gezegd... Eigenlijk is het ontzettend leuk om om te kunnen kijken... of we niet gewoon al die partijen een beetje kunnen helpen... om het beter te doen. Uh, En in die zin voelen we ons onderdeel van al die ontwikkelingen... en proberen ons zowel als we... Met uh, banken in gesprek zijn om te kijken hoe we ze meer open kunnen laten staan bijvoorbeeld om met start-ups te praten. Dat kan een, een accomplishment zijn. Het kan iets zijn wat we met de AFM samen doen om te kijken hoe we bijvoorbeeld het processen uh, voor het aanvragen van vergunningen of met de DNB, hoe we dat makkelijker kunnen maken. Uh, uh, hoe we bij bijvoorbeeld MKB Nederland aandacht kunnen vragen voor de ontwikkeling op het gebied van technologie. Of gewoon start-ups binden aan een investeerder of uh, aan een klant helpen. Hey, uh,
0: Johan Schaap vraagt, uh, als je zo, eh, zoals jij, jij je, weet, je weet zoveel van dit terrein, zoveel van het onderwerp... je weet welke start-ups er zijn, kriebelt het? Dus nu ben je in het algemeen de grote lijn voor het geheel ben je bezig... Kriebelt ja. het
1: ook niet af en toe om uh, zeg maar zelf iets zelf start-up te starten? Ja, een beetje wel. Uh, maar ergens is de, zeggen, de challenge die we nu voor onszelf hebben neergelegd... om Holland- van Holland Fintech een relevant platform te maken... en daadwerkelijk ook Fintech hier in Nederland uh, wereldwijd op de kaart te zetten... Uh, uh, Daar kunnen we voorlopig uh, nog wel eventjes onze tanden in kwijt. Je je, je
0: zegt uh, uh, Holland uh, FinTech, ik heb eigenlijk altijd geleerd je moet altijd Amsterdam FinTech zetten. Dat snappen ze in het buitenland beter.
1: Ja, nou, wat dat betreft proberen we ook niet heel erg strikt te zijn aan de locatie. Uiteindelijk zijn partijen uit Engeland, Duitsland en ook wereldwijd zijn nog steeds bij ons welkom. Okay. Wij zien het heel erg als... We zijn, de marktplaats is hier. Dus Een beetje eigenlijk zoals de ouderwetse beurs. Hè. Ja. Het, het is weliswaar in Amsterdam, maar je wilt het als een internationale marktplaats uh, zien. En langzamerhand zien we ook best wel veel interesse eigenlijk vanuit het buitenland uh, daarop komen. Hey, als ik, als
0: ik uh, de, 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 de stukken die ik regelmatig langskom op de verschillende media zie, dan... Uh, is In ieder geval in de marketing is het zo dat, dat Londen is, uh, is zeg maar de hoofdstad uh, op dit gebied is. Deel je die mening? Of is dat marketing? Uh, uh,
1: dat is marketing. Uh, Londen is Europees gezien veruit uh, het vers gevorderd. Uh, maar wereldwijd moeten ze uh, New York en San Francisco nog wel voor zich dulden. Maar uh, als je naar de marketing kijkt, dan zou je denken dat Londen... <laughs> Al hele ver voorloopt. Ja, ja dus er doen ook wel iets goed dus. <laughs> Zeker. Ja. Ja. Nou, en wij zien dus ook bijvoorbeeld, wij zien het dus niet, uh, we hebben niet dezelfde strategie als Londen om ook te proberen heel hard te gaan roepen dat wij het beste zijn. Maar wij geloven juist dat we eigenlijk heel erg uh, ons moeten positioneren als uh, een suburb van Londen. Omdat we daar zo dichtbij zitten en eigenlijk, laten we zeggen, de, 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 continental, de, de continental Europe, uh, laten we zeggen, uh, poot van Londen kunnen
2: vormen. We ja. beginnen hier een beetje een hype te worden in Nederland, al dat gedoe over die start-ups. Start-up Delta, fintech, belangenorganisatie. Jij wil ja. ook alweer een accelerator beginnen... nu voor weer een niche binnen de niche. Wat is er aan de hand, joh? Nou,
1: er zijn, er zijn, er zijn <laughs> zeker mensen die het gewoon ontzettend interessant vinden... en er daarom zich ermee bezig willen houden. Ik ben wel erg blij met wat ze met Start-up Delta willen doen. Omdat het uh, Nederlandse start-up landschap... is redelijk uh, verdeeld en verspreid over het land... en praat voor een deel gewoon niet met elkaar. En door nu eigenlijk gewoon te zeggen... dit is het hoofd van jullie allemaal... convergeert dat eigenlijk heel natuurlijk... Uh, En ik geloof dat daar alleen nog gewoon goede dingen uitkomen. Doordat er uh, alle interesse die er vanuit het buitenland is, gekanaliseerd wordt en, uh, uh, en op een goede manier wordt opgevangen. Um, dus ik ben, ik ben, verder ben ik eigenlijk benieuwd wat daar verder aan plan uitkomen. Dus we zijn er in ieder geval uh, goed bij aangehaakt om, uh, nou, zoals ik al zei, zeg maar de, de financieringsproblemen voor bijvoorbeeld start-ups en mkb-bedrijven ook ja. samen met hen uh,
2: te technen. Ja, maar, maar je noemde het net even zo het, 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 het tussen twee uh, zinnen door. Uh, mogelijk een, een accelerator ook bij jullie, in jullie organisaties en dat serieuze plannen voor inmiddels, of niet?
1: Uh, 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 nee, over, uh, nee oh, dat heb ik niet zo bedoeld. Wat wij, zeg maar wel, wij proberen wel de bedrijven te versnellen die aan ons verbonden zijn. Dus wij okay. geven wel hulp aan start-ups.
2: Dus wel in de Vergelij... vorm van cursussen, ervaringen delen, uitwisselen. Uh... Precies. En
1: wij kijken met name naar bijvoorbeeld hè, het uh, voor een groep zetten van investeerders om te vertellen hoe zij met investeringsprocessen omgaan. Je kunt het hebben over workshops waar we proberen mensen van de AFM of bijvoorbeeld advocaten bij te betrekken... om het aanvragen van vergunningen makkelijker te maken. En dus in die soort hulp... maar we hebben dat niet in een drie programma gestructureerd, uh, volgens nog. Hey, uh, Vincent Evers vraagt... hoe groot
0: zijn de Nederlandse investeringen in, uh, in FinTech... en hoeveel van het Nederlandse bedrag komt van traditionele partijen? Dat zijn twee vragen. Heb jij, heb jij een indruk? Wat, hoe, hoeveel investeringen er omgaan in uh... In de fintech? Er zijn,
1: er zijn uh, pak een beetje zo'n 10 fondsen in Nederland die heel actief in fintech investeren uh, en die hebben redelijk wat kapitaal bij elkaar beschikbaar. Ik heb even niet de precieze dag bedrag beschikbaar, maar die, er wordt gewoon wel substantieel geïnvesteerd. Uh, ook, maar ook niet alleen in Nederland. Dus voor een deel kijken zij bijvoorbeeld ook gewoon in Londen naar wat daar voor partijen rondlopen en, uh, en verder in Europa. Ja. Hey, um, wat, wat ook da- daarvoor geldt,
0: hè, de laatste week, als je het over marketing hebt, komen er allemaal van Hosanna-verhalen in, in, de, in de Nederlandse media over hoeveel geld er wel niet omgaat in Nederlandse start-ups. Als je gaat lezen, uh, van de 500 uh, die genoemd wordt, ja. is 200 geloof ik van Atien. 250 is er nog een helft al te
1: pakken. En voor ons, ergens is het heel prettig, want het is een FinTech-bedrijf, dus wat ja. dat betreft
0: is het... Ja, dus hè, het dus er gaat ons. veel geld om in de FinTech, dat is duidelijk.
1: Ja. Ja. Eh, wat dat betreft heeft Adje gezorgd dat we nummer twee in Europa zijn wat betreft fintech uh, funding maar ja. de, uh, nou, kijk, het helpt uiteindelijk wel als je dit soort bewegingen ziet, uh, waarbij uh, er uiteindelijk mensen... Uh, Laten we me zeggen, toevallig hoorde ik vandaag nog iemand zeggen dat uh, er, er begint een beeld te ontstaan dat in Nederland potentieel een tweede Google opstaat. En twee jaar geleden had iedereen gezegd ah joh, wat een gekkigheid, uh, er staat hier een nieuwe bakker op de hoek op en verder, uh, nee. verder niks. Dus er begint wel een andere mentaliteit op te staan.
0: Want als je er niet in gelooft, dan komt het dat er ook
2: niet. Dan gebeurt het sowieso. We noemden nou Altien. Die jongens uh, zijn de, uh, begonnen met wat ze doen. Uh, vanuit een grote deskundigheid op het gebied van uh, de, de payment service provider ja. uh, business. We hebben dat natuurlijk al een keer eerder gedaan. Die zijn uh, ongelooflijk succesvol met hun bedrijf. Uh, wat hebben die nou aan jullie? En ik, wat ik eigenlijk wil vragen is: je kunt makkelijk dus ook gewoon heel succesvol worden zonder jullie.
1: En wat... Dat makkelijk weet ik niet. Uh... Nee, het is altijd moeilijk. Nee, maar zoek maar, nee, van, nee, weet nee. Je zoekt nog steeds
2: naar. Jij vertelt ook een mooi verhaal: van ja, kennis delen en, en convergeren en samen doen. Ja, weet je wel, ik geloof toch ook dat je gewoon snoeihard moet werken... vanuit je eigen deskundigheid. Ja, daar gaan en, we niks aan afdoen.
1: Nee, dus, dus laten we zeggen, we zijn niet van plan om het mensen zo makkelijk te maken... dat zij vanuit een hangmat, hangmat uh, een wereldbedrijf kunnen bouwen. Kijk, uh, uh, hard werken blijft. Ik geloof alleen wel dat je door bepaalde kennis te bundelen... en bijvoorbeeld, alleen, nou, bijvoorbeeld ook wat we bij Atjen hebben, ook gewoon de vraag geleverd. We zouden het heel fijn vinden als we bedrijven die in dezelfde space als jullie zitten... als jullie daarmee kunnen connecten om gewoon af en toe eens even te horen... Hoe hebben jullie die en die hurdle namens nou een keer genomen? En je ziet gewoon dat dat soort, uh, laten we zeggen de ecosystemen wereldwijd waar veel startups bij elkaar zitten, zowel uh, vergevorderd als uh, starters, dat ze heel erg profiteren van dat soort kennisdeelmoment. Uh, En daar willen wij dus, nou bij Adyen zeggen we dus eigenlijk, we kunnen ze waarschijnlijk niet helpen om naar die uh, miljardfunding uh, te gaan in een IPO. Dat zit niet heel erg voor de hand dat wij daar nu de experts voor zijn om ze daarbij te helpen. Maar omgekeerd zien we wel dat er een heleboel potentie zit nog in de club die eraan komt. En we zouden die heel graag willen verbinden aan Adyen. En daar zit ook een stukje wederzijds belang in, omdat Adyen uiteindelijk, Misschien ook alweer acquisities gaat doen op partijen die uh, aanvullende technologie hebben. Uh, en ook gewoon misschien in de gaten willen houden wat er op nieuwe technologie ontwikkelt bij de jonkjes die nu aan het pionieren zijn. Ja,
2: over die jonkjes gesproken kun je gewoon eens twee, drie voorbeelden noemen van uh, jonkjes die met echt iets heel interessants bezig zijn. Wie ben jullie uh, aangesloten? Zijn. <tus>
1: uh, nou, dat zijn er wel. Het zijn best wel diverse. Maar één uh, ding waar ik in ieder geval ook wel van onder de indruk ben is een. Een clubje die bezig is met een, uh, uh, op de blockchain van, uh, van, uh, van bitcoin, gebaseerd uh, uh, Trust and Identity platform. En eigenlijk om ervoor te zorgen dat je met iedereen met wie je zaken wil gaan doen, kunt valideren uh, of je er zaken mee zou willen doen, doen of ja. zou kunnen doen. Ja. Uh, nou, een heel vernieuwd model. Nu is soms nog best wel lastig te bedenken waar ga je dan precies geld mee verdienen. Maar ergens kun je ook eens voorzien, Ja, er zit eigenlijk wel een heleboel potentie in. Want we zijn wel op zoek naar dit soort oplossingen. Ja en daar zie je dus soms dat je best wel een grote stap <coughs> moet nemen in het onbekende. Om naar een wereld te stappen waar we eigenlijk nog niet precies van weten hoe die eruit komt te zien. Maar potentieel kunnen ze, kunnen ze wel een belangrijke... Hè? Laten we zeggen, toen Google begon, zei iedereen ook, nog een zoekmachine. Ja, we die hebben we al. Ja. Ja. Hè? Dus uh, het is niet altijd heel duidelijk van tevoren te zeggen... Ja. wat voor type bedrijf of wat voor potentie je eigenlijk in handen. hebt. Dat is er eentje. Dat is er eentje. Uh, Even kijken, ik ik moet natuurlijk Sparkholder wel noemen als uh, grote potentiële... Voor wie nu het live krijgt, staat er echt aan tafel. Ja, precies. Daar zal Basje straks alles over vertellen. Uh, Dus even kijken. En een andere die ik ook heel interessant vond, die stond ook in de FinTech50... die vorige week gelanceerd is, een een Londense lijst van de 50 uh, hotste FinTech-bedrijven in Europa... is uh, sharing. Uh, die uh, legt eigenlijk tussen alle invoice programma's uh, die er nu al staan, zoals de Moneybird, en noem maar op. Zij leggen eigenlijk infrastructuur daartussen aan, waardoor alles deelbaar wordt. Uh, en uh, op basis van die dat is een gratis daar mag iedereen, kan daar kan iedereen gratis gebruik van maken. Maar daarmee kunnen invoices echt over de hele wereld worden gestuurd. En daarbovenop kun je natuurlijk hele interessante technologieën le- bouwen. Leg eens, leg eens uit, hè, want zeggen: maar, hey, ik, ik heb een Moneybird uh, account. Ja. Uh, hoe gaat het mij helpen? Het nou, gaat bijvoorbeeld over de, het uh, intanken van die Moneybird uh, invoices als groot bedrijf. Ja? Dat is natuurlijk vervelend, want die gaan niet een Moneybird account nemen. Nee. Nou, dus die kunnen dan gebruik maken van info sharing... Uh, of bijvoorbeeld door het te koppelen aan uh, boekhoudsoftware. Dus dat Moneybird rechtstreeks koppelt aan boekhoudsoftware. Ja, 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 ja. Dus dat, dat die koppelingen maken zij, waardoor het dus heel interessant wordt... Om, uh, waarbij eigenlijk zeg maar, de compatibiliteit tussen al die losse initiatieven... Zaken er zeggen, wat je op
0: andere gebieden waar ik dan veel actief in ben. In de, met Slack en al dat soort dingen. Integrations is een belangrijk Precies. thema, ja. zeg maar. En, weet je wel, en dat geldt eigenlijk hier ook. Precies. Ja. Je probeert zoveel mogelijk verschillende diensten aan elkaar te koppelen. Ja. Uh, zodat je... Uh, nou, en dat is juist belangrijk in een tijd waarin veel start-ups voor een deeloplossing uh, zorgen. Ja. Uh, want uh, en met de integraties uh, nou, breng je dan alles weer samen. Ja. He, als je, is, er, is er iets kenmerkens aan de Nederlandse fintechbedrijven, wat ons onderscheidt? Natuurlijk is er, is er een grote variatie, maar als je nou zou, ja. zou, zou, zou moeten zeggen, wat maakt Nederlandse bedrijven uh, anders
1: beter? Nou, uh, is er iets wat ons onderscheidt? Nou, ik, ik, denk, ik denk dat, laat ik zeggen, de, 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 de traditionele Nederlandse waarden als handelsmentaliteit, internationaal ja. georiënteerd, ja. en Adford, hè, de, buiten laat ik zeggen goede infrastructuur, digitaal minded, uh, op zich relatief uh, sterke voorhoede die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen, Dat zijn zeg maar een beetje de traditionele dingen, maar op het gebied van fintech, kijk uh, we zien eigenlijk dat dat, uh, een belangrijke drijver voor innovatie in de financiële sector is eigenlijk de ontslagrondes uh, een paar jaar eerder. Uh, Dus waarom is Londen zo'n groot centrum? Ja, uh, vijf jaar geleden stond iedereen daar met een doos op de stoep Uh, en in die vijf jaar tijd hebben we een hoop mensen best wel leuke ideeën kunnen opbouwen met hun vertrekpremie en uh, en dergelijke uh, en hun kennis van de financiële sector. En de beschikbaarheid van, die, van laten we zeggen, eigenlijk nieuwe middelen zoals web en mobile, uh, big data technologieën, om nu echt dingen anders te gaan doen. Eigenlijk in Nederland hebben we best wel eens lange beweging gehad. Want de afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook gewoon behoorlijk veel mensen uitgevloeid uit de financiële industrie. En heel veel mensen die dus ook in fintech uh, start-ups actief zijn, hebben een financiële achtergrond. Er zijn vrij weinig mensen die uit de universiteit rechtstreeks uh, zo'n bedrijfje starten. De meeste hebben gewoon een paar jaar uh, al uh, bij een verzekeraar, bank of een pensioenfonds gezeten. Uh, dus uh, daar lopen we eigenlijk goed mee. En ik vind wel dat mensen daar uh, uh, behoorlijk innovatief in zitten. Dus best wel bereid zijn om met hele nieuwe concepten te komen om, uh, om de wereld echt anders in te gaan vullen. Dus die willen echt heel duidelijk hebben ze het idee van oké, okay, dat was het oude financiële systeem. Hoe kunnen we het nou echt anders gaan proberen te doen?
2: Ja, gaan er ook leuke dingen nog uit die banken komen? Daar zitten we al heel lang op te wachten. Er gebeurt niet zoveel.
1: <laughs> nou, ja, er, gebeurt, er gebeurt wel een hoop van binnen proberen ze een hoop uh, voor elkaar te krijgen. En dat verandert ook echt wel een heleboel. Uh, ze hebben het ook in die zin, uh, het wordt ze niet makkelijk gemaakt als dus je het hebt over nieuwe regulering en uh, dat soort zaken. Uh, uh, maar ik, ik verwacht dat we in de, uh, zeggen, over een jaar dat we echt over, uh, dat we wel wat dingen gaan zien waar banken actief kunnen laten zien met wat voor dingen ze aan het experimenteren Om zijn. En wat voor
2: uh, richting moeten we dan denken?
1: Nou, ik denk dat... Uh, uh, knap heeft bijvoorbeeld al een beetje een voorschotje gemaakt, denk ik, een voorzetje gemaakt over hoe uh, personal finance uh, ja, belangrijker met met wordt. slimme tooling, zodat slimme mensen hun financiën beter kunnen brengen. Het, het he? gaat ja. namelijk niet om je saldo of, uh, of iets ergens, nee, het gaat om inzicht in je toekomst. Hè? Dat is eigenlijk veel belangrijker en hoeveel bestedingsruimte ja. heb ik eigenlijk en, uh, wat kan ik er eigenlijk allemaal mee? Uh, dus, en dat zie je dat Knap daar bijvoorbeeld al een stap in heeft gemaakt en ik weet dat, dat andere banken op dat vlak bijvoorbeeld ook experimenteren. Nou, op het gebied van kredietverlening zul je ook zien dat er steeds meer tools worden gebruikt om aan die onderkant ook uh, betere toegang uh, te gaan laten zien.
2: Ja, ik heb nog zoiets zolang ze niet eens kunnen zorgen dat uh, hun website uh, gewoon up and running is. Uh... Hebben ze volgens mij nog heel andere problemen? Nee,
1: dat ja, dat begint bij mij niet over. over de banken, want ik ben nou, nog steeds ja. boos op
2: ING. Nou, ja, Gebeurt weet er je? eens een keer wat op de beurs vorige week huh? is die hele klerenbeleggingssite. Oh. Gewoon twee dagen op de dag dat de Europese bank beslist om uh, de grote uh, geldmachine aan te zetten, is ING beleggen. Gewoon twee dagen onbereikbaar. Nou, weet je, ik dat bedoel... Dat is ook bijzonder, ja. Nou ja, ik vind dat de Rabobank het best goed geregeld heeft. Want ik was bezig met mijn boekhouding van 2013. Ben je ook aan het
0: beleggen? Nee, mijn boekhouding van 2013. En ik had eigenlijk... Ja, ja. En ik had nog mijn afschriften nodig van de creditcard van die maanden. Want ik was al mijn papiertjes kwijt. Dus ik zei, nou, ga even die site, ik log eventjes in. En uh, ik neem aan dat ik dat allemaal wel kan downloaden. Nou, uh, dat, althans, het eerste stuk kan... Uh, nee, de eerste zes maanden kon het niet. Daarna hebben ze het wel ingesteld. Toen kon ik ze gaan opvragen, die... die, die 5 euro per uh, print. Per, ja, print. kun je, ga gaan ja. opsturen nu namelijk. Maar hoe ging dat in zijn werk? Oké. Okay. Welk jaar wilt u? 2013. Welk maand wilt u? Januari. Wie bent u? Nou, dan moest je hele uh, ingewikkelde codes. Nog een keer de volgende vraag. Weet u zeker dat u dat wilt? Nog eens een pagina. Weet u zeker dat u dit wilt? Ja, weet ik. Oké, okay. dankjewel. Um, volgende, nog een keertje. Welk jaar wilt u? Uh, welke maand wilt u? Nu wil ik februari. Nou, dan was ik, was, ik nu, was ik een uur verder. Had ik zes afschriften per papier aangevraagd voor 30 euro.
2: Maar, dus ik heb heel veel vertrouwen in. De st- start die eraan komen. Oké, okay, laatste vraag van Twitter van Bert de Boer. Uh, wat vind jij van de gemiddelde waardering van start-ups in de, in de fintech op dit moment?
1: Uh, het varieert oh, Een beetje overvalued
2: is dus eigenlijk de vraag die die stelt.
1: Ja, maar, uh, klopt. Voor een deel zie je, zie je dat zeker. Uh, er zijn laten we zeggen, je ziet nu die wave dat er enorme opkomst is van, van dit soort nieuwe innovaties die ook heel veel geld eh, krijgen. En eigenlijk is dat een soort van wedstrijdje aan het worden waarbij op een gegeven moment ook de waarderingen verschrikkelijk hoog oplopen. Nou, daar kun je, de, voor een deel is dat onzin. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel in dat we over het algemeen in Europa relatief sober zijn in het waarderen. Dus uh, het mag wel iets omhoog. Dus dat, uh, dat is een beetje mijn genuanceerde antwoord op. Ja.
0: uh, Je merkt het ook, uh, we proberen het altijd een klein beetje rond het half uur te houden. Dat lukt ons niet, omdat het een ontzettend uh, interessant onderwerp is waar heel veel over uh, te bespreken is. Dus uh, laten we vooral afspreken dat je hier uh, uh, vaker langskomt om uh, te vertellen hoe het ermee staat in Nederland. Leuk. En uh, super, dus uh, bedankt uh, Bedankt voor voor nu. Uh, iedereen uh, die kijkt, ik krijg... iedereen mag toch die nieuwsbrief, die kan iedereen Zeker. krijgen, toch? een uh, nieuwsbrief aan. Ik heb een uh, nieuwsbrief Ja, elke vrijdag uh, krijg, je, krijg je naar binnen een heel, heel goed verzorgde uh, nieuwsbrief, zoals curatie in deze tijd hoort te zijn, zou ik willen zeggen. Um, bij danken danken, Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgen dat deze stream bij jullie uh, thuis kwam. En uh, kijk je ondemand dan weet je dat je ons totale archief via vastprovingtarkets.nl of YouTube kunt uh, uh, bekijken. En zo direct voor de live kijkers gaan we hier weer verder met een mooie start-up uit Nederland.
2: Tot zo. Dag.